0: Olá, sejam bem-vindos! Eu sou a Teacher Milena do inglêsonline.in. Nesta aula de inglês com música, vamos estudar a canção My Girl, gravada pelo grupo americano The Temptations e que foi música-tema do filme Meu Primeiro Amor. Não deixe de ouvir a música ou agora ou no fim da aula e várias vezes depois para fixar os conteúdos estudados. Lembre-se que o PDF está disponível para download o link está na descrição. Vamos iniciar a nossa aula pela compreensão da letra, seguir para o estudo das estruturas do inglês e finalizar com a pronúncia. Vamos lá? I've got sunshine on a cloudy day. Eu tenho luz do sol em um dia nublado. When it's cold outside, I've got the month of May. Quando está frio lá fora, eu tenho o mês de maio. I guess you'd say, eu acho ou eu suponho que você diria. What can make me feel this way? O que pode me fazer sentir desse jeito? My girl, my girl, my girl. Minha garota, minha garota, minha garota. Talking about my girl. Falando sobre minha garota. I've got so much honey, the bees envy me. Eu tenho tanto mel que as abelhas me invejam. I've got a sweeter song than the birds in the trees. Eu tenho uma canção mais doce do que os pássaros nas árvores. Aí ele repete o refrão, I guess you'd say. E no final, I don't need no money, fortune or fame. Eu não preciso de nenhum dinheiro, fortuna ou fama. I've got all the riches, baby, one man can claim. Eu tenho todas as riquezas, baby, que um homem pode reivindicar. Bom... Passando agora para o estudo das estruturas em inglês, vamos começar já com três revisões de conteúdos que foram abordados em aulas anteriores e que aparecem logo nas duas primeiras frases dessa música. Vejamos. I've got sunshine on a cloudy day. Eu tenho luz do sol em um dia nublado. Já vimos que o I've got... É exatamente igual ao I have, o mesmo significado, eu tenho. Duas maneiras diferentes de dizer a mesma coisa. On a cloudy day, on, sempre vamos usar o on, for days, on para falar de dias. Seja dia do mês, seja dia da semana, um dia nublado, em um dia, num dia, on a day. Seguindo para o nosso terceiro ponto de revisão. When it's cold outside, quando está frio lá fora. When it's cold outside, ok? Embora esse it não vá ter tradução para o português, ele tem que fazer parte da frase em inglês. Então, nada de when it's cold, ok? When it's cold. Uma frase interessante aí é o I've got the month of May. Eu tenho o mês de maio. Ué, por que o mês de maio? E aí não é um ponto da língua, é um ponto geográfico, né? Lá nos Estados Unidos, o mês de maio é o final da primavera. Então é quando o tempo realmente começa a esquentar, depois de tanto frio e tanta neve. Por isso que ele diz aqui, when it's cold outside, I've got the month of May. Quando está frio lá fora, eu tenho o mês de maio. Na frase, I guess you'd say. Eu acho, eu suponho, o que você diria? Esse verbo guess, então, está traduzido como supor ou achar. Um outro exemplo seria, I guess you're right. Eu acho que você está certo. E nessa frase, o acho, não é aquele acho de que eu pensei muito e esta é a minha opinião. É um acho de um achismo mesmo. Normalmente alguma coisa que aconteceu ali no momento e aí, ah, ok, acho que você está certo. Tanto que o guess está muito ligado à adivinhação. Tem duas expressões em inglês que usam o guess nesse sentido. Uh, uma delas é o let me guess. Imagine que um amigo seu foi fazer uma entrevista de emprego e quando ele volta ele está com aquela cara boa, bastante feliz, e aí você fala, let me guess, you got the job. Uh, que seria o deixe-me adivinhar, mas para ficar mais natural a gente traduz como já sei, já sei, você conseguiu o trabalho. A outra expressão com guess seria o guess what, que é o nosso adivinha, quando você vai contar as novidades para alguém. Nessa mesma frase, I guess you'd say, esse you'd é a contração do you would. Então, you'd say, you would say. E a tradução é você diria. Porque o would, na verdade, ele só acrescenta um iria no fim do verbo. Por exemplo, o verbo go, que significa ir, quando usamos would go, iria. Ou o verbo like, gostar, would like, gostaria. Então, esse é um verbo modal que modifica o tempo do verbo que ele acompanha. E o legal do would é que é a mesma conjugação para todas as pessoas. I would go, you would go, they would go, he would go. ok Então, toda vez que você quiser usar iria, faria, teria, gostaria, é só utilizar o would antes do verbo que representa a ação que você quer usar. Na pergunta, what can make me feel this way, o que pode me fazer sentir deste jeito, temos então a palavra way traduzida como jeito, forma, maneira de fazer alguma coisa. Por exemplo, I like the way you walk. Eu gosto do jeito que você anda. A palavra way tem um outro significado bastante comum que talvez você já conheça, que é o caminho. Por exemplo, do you know the way to the theater? Você sabe o caminho para o teatro? E existem várias expressões comuns do dia a dia mesmo em inglês que utilizam a palavra way. Vamos ver três dessas expressões. A primeira é o I'm on my way. Estou a caminho. Por exemplo, quando você está atrasado e aí a pessoa te liga, onde você está? E aí você fala, I'm on my way. Eu estou a caminho. Uma outra expressão bastante comum com o way é o this way, please. Quando você chega em algum lugar, num restaurante, num hotel, e a pessoa que vem te recepcionar te indica uma direção. Normalmente faz isso com as mãos e fala this way, please, por aqui, por favor. E a terceira expressão com way é uma placa de trânsito. Essa é bem importante, hein? Uma placa de trânsito que vem escrito one way e tem uma seta indicando uma direção. Esta placa quer dizer que a via é de mão única, ou seja, você só pode dirigir na direção que a seta indica. One way, mão única. Temos aí nessa música uma frase com duas palavras bastante reduzidas, que é o talking about, talking about my girl, falando sobre minha garota. Esse talking about nada mais é que o talking about, de uma forma bastante informal e reduzida, que você não escreveria no e-mail de trabalho, em qualquer ambiente formal, nem falaria na verdade. Ela só aparece em contextos bastante informais. Em I've got a sweeter song than the birds in the trees, eu tenho uma canção mais doce do que os pássaros nas árvores, temos uma comparação mais doce do que sweeter than. Em inglês, quando vamos fazer a comparação com adjetivos curtos, por exemplo, sweet, colocamos er no fim do adjetivo. Por isso, o sweet virou sweeter. Vamos ver alguns exemplos. A palavra short, que significa curto ou baixo, vira shorter, mais curto ou mais baixo. A palavra big, que embora signifique grande, é uma palavra pequena, o comparativo será bigger, maior. Já com palavras longas, vamos usar o more antes do adjetivo, ou seja, vamos ter duas palavras. No caso, intelligent, inteligente, More intelligent, mais inteligente. Beautiful, bonito ou bonita. More beautiful, mais bonito ou mais bonita. Muito cuidado para não misturar as duas coisas e falar, por exemplo, more sweeter ou more bigger. ok? O more vem antes de uma palavra longa e o sufixo er vem no fim de um adjetivo curto. Os dois não se misturam. O DO QUE vai ser sempre o THAN. Então vamos ver alguns exemplos de frases que utilizam comparativos. That house is bigger than my apartment. Aquela casa é maior do que meu apartamento. Physics is more difficult than English. Física é mais difícil do que inglês. Bom, essa frase depende do ponto de vista, mas do meu ponto de vista, física é bem mais difícil do que inglês. Temos nessa música uma frase com dupla negativa. I don't need no money, fortune or fame. Eu não preciso de nenhum dinheiro, fortuna ou fama. Nesse caso, I don't need no money. Temos duas negativas, porque o don't já é a contração do do com o not, que é uma palavra negativa. E no money também é uma segunda negação. Bom, essa dupla negativa não é... É comum no inglês, como é em português. Por exemplo, a gente fala eu não vou a lugar nenhum, eu não quero nada. Em inglês, é mais usual vermos coisas como eu não quero coisa alguma, ou eu não vou a lugar algum, ou seja, apenas uma negação. Porém, essa construção é utilizada tanto em situações mais informais, portanto, bastante comum em letras de música, e também faz parte do inglês vernáculo afro-americano, que seria o Afro-American Vernacular English, ou Black English, que é o inglês originado dos negros escravos, desde a época do, do, dos tempos da escravidão nos Estados Unidos, quando os negros africanos estavam aprendendo o inglês. Então, dentro do Black English, é bastante comum a dupla negativa. Ok? Agora, em ambientes mais formais, o ideal é você usar apenas uma negativa. Nesse caso, para evitar a dupla negativa, você falaria ou oh, I don't need any money ou então I need no money. Temos uma frase aqui que com certeza seria uma pegadinha para várias pessoas não tivesse a tradução aqui. I've got all the riches, baby. Eu tenho todas as riquezas, baby. Riches não é plural, ricos ou ricas, ok? Vamos sempre lembrar que em inglês adjetivo não tem plural, ok? Ela é rica. She is rich. Elas são ricas. They are rich. Ok? O adjetivo não acompanha o plural do substantivo ou do pronome. Uma caneta azul ou várias canetas azuis, a gente vai ter blue pen ou blue pens. E uma curiosidade é que essa palavra riches não tem singular. Então ela representa riquezas de maneira geral. Mas não podemos falar uma riqueza como a rich. Bom, vamos passar agora a parte das dicas de pronúncia da música. Apenas relembrando rapidamente as legendas para quem tiver o PDF ou estiver acompanhando a aula em vídeo. O cinza representa letras não pronunciadas e agora vocês já viram que muitas vezes a letra é no fim de uma palavra, ou às vezes até no meio, não é pronunciada. Isso é bastante comum e é uma coisa que é decisiva na tua pronúncia do inglês. Então, presta bastante atenção para não falar esses é's. O vermelhinho, que aparece nas letras T, D, G, K, são as consoantes oclusivas, ou seja, a gente tem que tomar cuidado para não dar muita atenção a elas, elas são quase não pronunciadas. Como por exemplo, GOT. GOT. Você até pode dar um estalinho, got, mas nada de got, got, né? ela não tem esse peso como nós damos em português. Então, bem fechadinha, got. Ela vem interromper o som anterior. O azul, claro, no, também nos days ou days, é quando o som vira r, 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 bastante comum no inglês americano. E qualquer outra observação específica eu faço em verde. Então vamos lá. I've got. Sunshine on a cloudy day. I've got sunshine on a cloudy day. When it's, juntinho. When it's cold outside. Então, temos duas ligações aí. When it's cold out. Cold outside. I've got the month. I've got the month. Of me, lembrando sempre que o of, tem um, o F vai ter um som de V, of me. I guess you say, I guess you say, ou seja, esse D quase não aparece. What can make, make, sem pronunciar o E, me feel this way, what can make me feel this way? My girl. My girl. Essas palavras que têm R e L, como girl, world, requerem um pouquinho de treino. Mas você pensa em fazer uma letra de cada vez. Primeiro, o R, que é sempre enrolado. Girl. Pensa no R de porta, perna, com a língua bem enrolada. E depois você finaliza com o L, L mesmo, com a língua lá no sal da boca. Então, girl. Girl, talking about my girl. I've got so much honey, the bees envy me. Cuidado com a letra Y, algumas pessoas têm a ideia que o Y sempre tem o som I, o som aberto, como em try. Mas o Y às vezes tem o som I. Então nesse caso aqui, the bees envy me. I've got a, aqui o T ganhou esse som r, r, r. então repare que depende muito de que palavra vem depois, e aí às vezes a junção é que faz modificar o som da, da consoante. I've got a sweeter song, I've got a sweeter song than the birds in. The birds in. Aqui também o S acaba soando um pouco como Z por conta da ligação com o IN. Then the birds in the trees. I don't need no money, fortune or fame. No fortune aqui tem até um número 2 em cima do two, porque ele tem realmente esse som two, to, do número 2 em inglês. I've got all, novamente o T virou r, 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 por conta da junção com all. I've got all the riches, baby, one man can claim. Bom, chegamos ao fim de mais uma aula e é muito interessante perceber como que os conteúdos começam a se repetir, porque tudo aquilo que é comum na língua vai se repetir em diferentes situações, em diferentes contextos, à medida que você se expõe mais ao conteúdo, o que é importantíssimo e decisivo para o seu aprendizado. Se você está começando agora a estudar e está vendo esses conteúdos pela primeira vez, ou se você já estuda há mais tempo e está fixando ou relembrando, lembre-se que é sempre muito importante se manter em contato com a língua ok? É, lembrem que o PDF está disponível para download. Se você está ouvindo no podcast ou se você está assistindo o vídeo no YouTube ou no Facebook, tem na descrição o link para o download do PDF. Teacher Milena está no Facebook, no LinkedIn, no Twitter, no Instagram. Estou em todas as plataformas, então curtam, compartilhem, deixem seus comentários, participem e aproveitem as aulas. Um abraço, eu sou a Teacher Milena e até a próxima aula.